0: ...nos va a a costar un poco... ...pero probablemente este haya sido el salto definitivo... ...a la la educación en línea, a la la educación a distancia.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... ...doble hélice 3.0... ...todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana... Doble hélice 3.0 con Juanjo Martín. Hola, confinados. Continuamos con nuestros programas especiales desde casa, un poco más caseros, pero espero que igual de interesantes. Hoy, por ejemplo, te hablaremos de tecnología y educación. O mejor dicho, mejor dicho, de cómo se aplica la tecnología a la educación. Porque podemos decir que la tecnología entró en las aulas pues para no remontarnos mucho tiempo atrás con la pizarra y la tiza luego los rotuladores de colores el proyector de transparencias las diapositivas, el powerpoint la pizarra digital pero aunque tengamos la última tecnología en clase la educación no ha cambiado tanto un profesor enseña una materia en una clase de unos 50 minutos los alumnos tienen que aprenderla ...y examinarse de ella cada tres meses. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación... ...aplicadas a la educación, son otra cosa. Ahora mismo, miles de profesores están dando docencia a distancia... ...y los alumnos en casa trabajando con sus propios medios. Eso sí se acerca más al espíritu de este movimiento... En estos días la educación está poniendo a prueba la tecnología y después de esto creo que nunca se va a enseñar igual. Hoy les queremos hablar de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a profesores y alumnos y de cómo se está pasando en estos momentos una auténtica prueba de fuego. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0. Y para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Karina González González, investigadora del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, eh, Karina. En primer lugar, me gustaría preguntarte si la educación con estas tecnologías eh, solo consiste en darle una tablet o un ordenador a un alumno y ya está. ¿Es, ¿es hacer lo mismo pero con un ordenador?
0: Hola Juanjo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Eh, Sobre la pregunta de si la educación con tecnologías consiste en darle una tableta y cambia si le damos un ordenador, yo creo que hay, hay un abismo, hay múltiples posibilidades de utilización de las tecnologías y no se trata solamente de la utilización de un dispositivo y hoy por hoy lo estamos viendo. El mobile learning eh, nos ofrece muchas posibilidades. Eh, Los móviles están en los bolsillos de nuestros estudiantes, en la gran mayoría de ellos. Y lo importante es eh, que podamos enseñarles a saber utilizarlos de una manera correcta.
1: Como decía al comienzo de la pizarra de tiza, pasamos a los rotuladores, luego transparencia, Llegaron más tarde diapositivas, el PowerPoint, y por último, las pizarras digitales. Cambia la tecnología, pero la manera de dar los contenidos no tanto, ¿verdad? Porque eh, se dan los mismos contenidos en, en durante el mismo tiempo. ¿No cree que se dan las mismas clases que hace 50 años, pero con algún cacharro más?
0: Las tecnologías traen consigo no solo el cambio en la utilización de más tecnología o más herramientas, sino traen consigo un cambio metodológico y de concepción de cómo debemos dar las clases utilizando las tecnologías. Yo estoy en desacuerdo con la sobreutilización de tecnologías. ¿Por qué tenemos que utilizar para toda la tecnología? La tecnología en sí misma no implica innovación educativa, pero sí es cierto que nos abren un mundo de posibilidades a crear, a reinventar, a hacer de otra manera y a educar de otra manera. Y hoy la sociedad está llena de tecnología y el profesorado tiene que también eh, introducirlas. Hoy hay una disrupción con la crisis eh, del coronavirus, hay, hay una disrupción en, en nuestras vidas, en nuestras maneras de ...hacer las cosas y esto ha afectado enormemente a la, a la educación. Eh, la creación de contenidos también implica la utilización de tecnologías. Hoy el, el alumnado y, y nosotros mismos utilizamos y consumimos de otra manera eh, los contenidos digitales. Entonces, esta producción de contenidos digitales también eh, lleva una preparación, una planificación... ¿Y a qué, pues eso, actualizarse?
1: Con esto de las nuevas tecnologías y la educación, ¿no cree que hay un problema generacional? Eh, Ya que los profesores quieren repetir el modelo que tuvieron ellos, ¿no? Enseñar como les enseñaron a ellos. ¿Esto es cuestión de tiempo cambiarlo?
0: Sí, existe un problema generacional entre el profesorado y el alumnado. Pero también hay profesores y profesoras con cierta edad pero muy innovadores y la edad en este caso no es un, un hándicap, no es un problema. El problema está en la actitud y en muchas veces en las tecnofobias que puede, se puedan llegar a sentir o no verle la utilidad a unas determinadas herramientas que están allí para facilitarnos la vida. También es cierto que se sobrevalora las competencias que tiene el alumnado a nivel digital y muchas veces no tienen competencias digitales necesarias para poder hacer una buena utilización de la tecnología. Es más, muchas veces se están exponiendo, se están arriesgando y hay muchos riesgos ahí afuera y lo que hay que hacer es aprender a utilizar las tecnologías para educarles en el buen uso de de, de de las mismas
1: con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a, a, a las aulas ¿tenemos que seguir con los mismos roles? o sea, el profesor enseña y el alumno empre- aprende en una clase que dura unos 50 minutos durante 8 horas al día para hacer un examen cada 3 meses ¿esto se debe perpetuar?
0: hay nuevas estrategias nuevos modelos, métodos y métodos que se están reinventando Eh, cogiendo del pasado, como por ejemplo la metodología de Montessori, eh, utilizando las tecnologías. Las tecnologías en las aulas vienen a a eso, a intentar cambiar ese modelo de transmisión de la información. Si nosotros utilizamos las herramientas para seguir haciendo clases de transmisión de de información o de contenidos para luego tener mm, unos exámenes finales de esos contenidos, yo creo que no estamos eh, sabiendo aplicarlas bien. Hay múltiples eh, ejemplos, de por ejemplo, el aula invertida, eh, en donde aprovechamos esos espacios presenciales para poder tener un aprendizaje más experiencial y, y no necesariamente tenemos que estar uh, repitiendo este, uh, este modelo de transmisión durante ocho horas. Ahora mismo, por ejemplo, eh, hay mucho profesorado que lo que está haciendo es dar clases por videoconferencia. Eh, es imposible que un estudiante, y además sumado a la situación de estrés, pueda concentrarse recibiendo por videoconferencia ocho horas de clase, eh, no tiene sentido, ni tampoco que le estemos mandando mucha más tarea de la que se pueda asumir. Eh, allí hay un, un, un reto y el reto, creo que hay un Big Bang de lo que está pasando ahora mismo, eh, es el Big Bang, al final cuando el confinamiento acabe creo que esta experiencia va a servir para poder replantear muchos de estos modelos y, y dar y planificar una docencia en línea, remota y una docencia virtual de calidad.
1: Sabemos que en Internet está todo, lo bueno, lo malo, todo. ¿Este nuevo modelo de educación apuesta por la memorización o por saber dónde buscar?
0: Sí, en Internet está todo, todo lo bueno, todo lo mediocre, todo lo malo. La competencia digital, una de las competencias más importantes es precisamente saber buscar, saber analizar y saber aplicar la información. Ahora estamos llenos de fake news, ya no sabemos qué es real, qué no es real. Eh, hay muchos movimientos eh, antivacunas, por ejemplo, eh, creencias. Creíamos que la información eh, iba... a iba a poder eh, generar esos, esos ciudadanos eh, cultos, competentes, etcétera. Eh, está, está ahora a la vista de que esto no es suficiente, no es suficiente la información, por tanto, un rol muy importante de, de los y las educadoras es saber formar ciudadanos competentes digitalmente.
1: Evidentemente las tecnologías han llegado al aula para quedarse. En lo que llevamos de experiencia, ¿qué ha funcionado bien y qué se ha visto que no tanto?
0: Las tecnologías están en las aulas ya hace, hace tiempo. Lo que pasa es que hemos ido pasando por distintos tipos de tecnología. Internet sí ha cambiado muchísimo y eh, la la manera de encontrar, de de consumir información, de estar conectados, la manera de relacionarnos y sobre todo el el uso de los los móviles eh, es algo que ha sido completamente revolucionario. Eh, Algunas tecnologías que han funcionado muy bien porque probablemente no tengan una disrupción en las prácticas habituales del profesorado, en las aulas, eh, son las pizarras digitales. Pero las pizarras en sí mismas no no cambian el modelo de transmisión de la información, hacen que el contenido sea más atractivo o o un poco más visual. Pero lo que realmente eh, creo que está que ha llegado y que está cambiando es el modelo también del cambio del espacio, los espacios creativos eh, dentro de las aulas, el replantear nuevos reagrupamientos, rediseñar esas aulas y y el movimiento y la cultura maker que también eh, ha llegado. Eh, Algunas otras metodologías que que se han incorporado muy bien y que funcionan muy bien es, 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 por ejemplo, el tema de la gamificación y, y el uso también de la, de la robótica eh, para poder enseñar pues, el pensamiento computacional y habilidades de, del siglo XXI como la enseñanza de la programación, que creo que debe ser una de las claves a, para poder avanzar en esta ciudadanía digital
1: se ha acusado a las nuevas tecnologías de amplificar el acoso escolar, pero también se puede combatirlo, mejorando, por ejemplo, la participación y y evitando el aislamiento. ¿El ciberacoso es más visible ahora o, o, o es más abundante? ¿Cómo se puede combatir desde las nuevas tecnologías?
0: El acoso escolar yo creo que siempre ha existido. Lo que pasa es que antes, sin tecnologías, Eh, Los niños terminaban el periodo escolar, regresaban a sus hogares y se acababa, cambiaban de de entorno y, y aquello terminaba, por lo menos descansaban. Sin embargo, las tecnologías y las redes sociales lo que hacen es amplificar este espacio y este tiempo y se visibiliza muchísimo más este acoso. ...este ciberacoso. Eh, Claro que también las tecnologías pueden eh, servir para eh, visibilizar... ...este ciberacoso y y hacerles más conscientes... ...a a lo que se están exponiendo en las redes. Y mm, creo que pasa por una enseñanza de ese buen uso... ...de esas competencias digitales... ...saber qué están haciendo, tener conciencia y saber hacer ese buen uso de, de esas redes sociales en donde están participando y muchas veces no saben que lo que están cometiendo es un delito.
1: Y otra cosa que me llama la atención, es curioso que se apueste por las nuevas tecnologías en las aulas, pero no se le deje usar el móvil al alumno en ellas. ¿Qué opino de esto?
0: Mi opinión respecto a la utilización de los móviles en las aulas eh, no es eh, ni prohibirlos, ni dejar eh, que se usen libremente. ¿Por qué? Porque dependen de muchos factores, dependen de la, las edades de, de, nuestro, de nuestro alumnado en las cuales podemos eh, hacer uso y también que hay muchas actividades que se pueden hacer de manera desconectada y al mismo tiempo es, son necesarias. Y por el otro lado, eh, posiblemente... Eh, Algunos eh, de nuestros alumnos presentan algunos síntomas también de adicción al al teléfono móvil. Entonces, son una herramienta muy potente para realizar eh, actividades eh, educativas. Eh, Si prohibimos su uso, muchas veces podríamos estar perdiendo esta esta potencialidad, además de enseñarles a hacer un buen uso de, de, de esos móviles, ¿no? Pero oh, también es cierto que esto tiene que estar controlado, moderado, con una planificación, con un diseño de actividad eh, correcta y esto pues dificulta también su implementación. Entonces hay centros que, que sí eh, lo permiten, hay otros que no y lo que, lo que yo sí creo es que se deben utilizar pero siempre en en un contexto, con un diseño y con un objetivo concreto para que esto tenga una utilidad educativa.
1: Ahora, la educación a distancia se ha puesto a prueba. No estamos del todo preparados eh, sobre todos los niveles no universitarios. ¿Cómo se ha movido la educación online en estas semanas? Eh, ¿Cómo está siendo la experiencia?
0: Precisamente a mí me tocó finalizando una asignatura de, de una titulación de, de un máster en línea de educación y tecnologías. Por tanto, en mi experiencia particular no fue eh, algo mm, eh, que, me, que me haya eh, encontrado sin preparación. Sin embargo, esta no es la experiencia de muchos de mis compañeros y compañeras en la universidad, ni a nivel eh, general general. en en todos los niveles educativos. Estamos viendo millones de de alumnos eh, que no están asistiendo presencialmente a a clases. Por tanto, hay una desigualdad. Yo creo que eh, a nivel universitario eh, el 100% de las universidades cuenta con campus virtuales en donde se apoyaban para desarrollar la docencia, pero la docencia era mayoritariamente presencial. Mi mi experiencia en en otras universidades en línea y también como profesora de de titulaciones en línea y de cursos de acreditación en este sentido es que la educación en línea no no se hace de la noche a la mañana se necesita un diseño, se necesita una preparación, se necesitan unas competencias tanto del profesorado como del alumnado, unas competencias digitales y unas competencias docentes para poder dar una docencia de calidad. Esto no es posible conseguirlo de la noche a la mañana y hay mucha, mucho desasosiego, uh, mucho estrés en el profesorado y en el alumnado y, y yo creo que a, a todos y a todas nos encontró esto pues, de, por sorpresa, ¿no? Eh, como dije, tengo la suerte en este semestre de no tener eh, clases presenciales y mi, mi, mi docencia estaba ya toda programada, pero no es el caso de, 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 de muchísima gente. Y, ¿Y cómo se está haciendo está esta experiencia? Hay mucha gente que se centra en la herramienta, eh, otros han decidido no darlas. Hay alumnado, hay casi un 10% de alumnado que no tiene acceso a una conexión, una buena conexión en internet en sus hogares o o a dispositivos, a ordenadores. Entonces está siendo muy desigual. Y y bueno, eh, al ser una situación extraordinaria, creo que este curso va a ser un poco uh, complicado ¿no? el, el llevar a cabo evaluaciones. No depende solamente de la, de la herramienta. Eh, hace dos cursos estuvimos preparando y montando herramientas ya de que tienen reconocimiento facial para hacer seguimientos, para exámenes online, justamente preparándonos para titulaciones en línea que así lo requirieran. Pero... Eh, muchos, muchos alumnos no tienen ni siquiera webcam en, su, en sus hogares con lo cual esto eh, no puede funcionar no es una cuestión que dependa solo de la tecnología nos va a, a costar un poco pero probablemente este haya sido el salto definitivo a la, a la educación en línea, a la, a la educación a distancia y posiblemente nuestras titulaciones luego pasen a un modelo semipresencial y ...todas las instituciones se preparen para para poder dar ese salto.
1: ¿A quién cree que le ha costado más? ¿A los alumnos o a los profesores?
0: Esta transición tan abrupta ha sido difícil tanto para el profesorado como para el alumnado. Hay mucho profesorado que todavía no posee las competencias digitales... ...como para poder dar una docencia en línea de calidad y tampoco es lo que se pretendía. estamos en, en una universidad presencial o en una escuela presencial. Eh, si me matriculo de una universidad privada en línea o, o de o alguna titulación en línea, eh, ya sé a lo que voy y además ya sé, ya, ya, ya existe una planificación y una preparación uh, para ello. Pero en este caso eh, ha sido bastante complicado porque hay que preparar contenidos, contenidos de calidad, eh, dar tutorías por videoconferencia. El alumnado tampoco puede estar tantas horas. Eh, hay muchos profesores que han dado por streaming sus clases, por videoconferencia, horas. Si, sab- si sabemos que la atención no se mantiene más de 5 de a 10 minutos, eh, ¿cómo podemos pretender que nuestro alumnado pues ...tenga esas clases tan largas, ¿no?, y y con muchísimas actividades... ...entonces el salto ha sido complicado, pero porque no hubo un diseño previo... ...una preparación previa, y esto no es culpa de nadie, es culpa de la situación... ...en la cual estamos viviendo.
1: ¿Cree que después de este estado de alarma volveremos a las aulas como si nada hubiera pasado... ...o nos quedaremos con parte de la experiencia? ¿Será un poco un antes y un después?
0: Yo creo que nadie volverá a ser la misma persona después de de esto, de este estado de alarma. Es un Big Bang, es un comienzo eh, radical, un cambio radical en nuestras prácticas, en nuestras maneras de hacer y de ser. En la educación, sobre todo, hay un cambio muy importante también en las maneras de trabajar, La digitalización estaba allí, pero se la veía como como algo accesorio y ahora se la está viendo como algo indispensable. Y y esto, yo creo que, bueno, eh, si bien eh, este estado de alarma y esta emergencia sanitaria no es algo que nos guste y es algo muy doloroso, Eh, para la digitalización y para el cambio de cultura, eh, yo creo que que vamos a cambiar y esto no va a volver a ser eh, lo mismo.
1: Y cambiando de tema, siempre hemos aprendido jugando, pero ahora los videojuegos son vistos por algunos docentes como una pérdida absoluta de tiempo. ¿Cómo pueden los alumnos aprender con los videojuegos?
0: Los videojuegos nos dan muchísimas eh, opciones y hay distintos tipos de, de videojuegos, no todos los videojuegos son educativos y no con todos los videojuegos podemos podemos aprender. Hay algunos incluso que fomentan la ludopatía, y bueno, entonces hay que saber seleccionar, hay que saber utilizar los videojuegos, o incluso utilizarlos también de excusa para que el alumnado aprenda a programar y crear sus propios videojuegos. Eh, Con los videojuegos se pueden aprender muchísimas cosas, se pueden aprender eh, matemáticas, se puede aprender biología, se puede aprender física, colaboración, muchísimas cosas a través de los videojuegos. Y también, eh, extrayendo esos elementos tan motivantes de los videojuegos, se pueden realizar actividades gamificadas. Esto es un, eh, un potencial eh, impresionante que, que ya muchos profesores y profesoras los están utilizando y lo están aplicando en sus aulas y, y ahora mismo pues están siendo recomendados.
1: ¿Y hacer videojuegos puede enseñar a los alumnos contenidos y competencias de otras asignaturas? ¿Qué creen?
0: La creación de videojuegos es, un, es una actividad en donde intervienen profesionales de distintos perfiles, como por ejemplo de arte, o de, por ejemplo la creación de la banda sonora, de música, o la narrativa, o, y también la parte de informática. Y en la parte informática también hay muchas áreas de desarrollo, y también eh, podemos aprender cuestiones de negocio, de monetización, de proyectos, de internacionalización, de accesibilidad. Mm, o sea que la creación de videojuegos nos abre muchas puertas para aprender contenidos y conocer otras disciplinas y otras asignaturas y otras aplicaciones. Mm, por tanto, yo lo veo como una actividad eh, muy importante importante ...y motivante para nuestro
1: alumnado. Y hablemos un poco de futuro. Eh, ¿Cuál es el futuro de las tecnologías aplicadas a la educación? ¿La innovación llegará desde la tecnología o desde el sistema educativo?
0: Ahora estamos viviendo un boom de tecnologías educativas. Y se van a seguir desarrollando y se van a seguir avanzando. Muchísimo más, sobre todo en las tecnologías que nos permitan estar conectados o interconectados eh, y también en el aprendizaje a, a escala, a distancia y masivo. Eh, las tecnologías hoy están puestas a, pu- a prueba porque eh, no, no se esperaba tanta demanda de millones de, de, de estudiantes y de profesores de todo el mundo haciendo este uso masivo de tecnologías. También estamos viendo la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para analizar todos estos datos que están generando estas plataformas de de conexión masivas y y a partir de estos datos eh, la inteligencia artificial aprende y yo creo que vamos a ir hacia la automatización de muchos de los procesos que actualmente se están desarrollando en estas plataformas. Yo creo que la, la innovación educativa no va a venir solo de la mano de la tecnología, va a venir de una colaboración entre la educación y los expertos en educación y los expertos en tecnología No se puede puede ir por separado, se tiene que ir en una misma dirección y esa dirección es encontrar las mejores maneras de enseñar y las mejores maneras de aprender utilizando estas tecnologías.
1: Pues Karina González González, investigadora del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por... Esta oportunidad de participar en el programa y comentar algunas de las experiencias y algunas de las opiniones o visiones que que tengo sobre la innovación y la tecnología educativa.
1: Y hasta aquí el programa que hemos dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Algo que estamos aplicando muchísimo en estos días. Espero que les haya gustado. Entre programa y programa saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Twitter, arroba doble hélice rn, y en Facebook, facebook.com barra doble hélice. Sabes que también nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast. Por ejemplo, iBox ahí estamos en iVox solo tienes que buscar doble hélice 3.0 para no solo escuchar este programa sino los cerca de 300 que tenemos colgados en nuestro canal pero también estamos en Spotify ¿sí? estamos en ese portal musical para que te sea incluso más fácil escucharnos, yo lo que siempre te recomiendo es que te suscribas para que de manera automática se te suba a tu ordenador o a tu teléfono móvil cada semana nuestro programa bueno pues hasta aquí solo queda despedirme, la técnica y de forma accidental y en la dirección que les habla Juanjo Martín que les emplaza hasta la próxima semana la próxima semana otro programa especial confinados en doble hélice 3.0 hasta luego